0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الباب الرابع من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وهذا الباب جعله المصنف في ماخذ اهل البدع بالاستدلال وهو عنوان هذا الدرس وسيكون الدروس التي بعده عناوين بحسب ما يرد في هذا الكتاب لكن عنوان هذا الفصل عنوان شامل ويقصد به المصنف كيف يتعامل أهل البدع والأهواء مع أصول الفقه وأنتم تعلمون أن لأهل السنة والجماعة أصولا يستنبطون بها الأحكام ويتعرفون بها على حكم الله سبحانه وتعالى فالمصنف هنا يشير إلى أن الذين خالفوا أهل السنة والجماعة وخالفوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبدلوا في الشرائع وانحربوا عن أحكام الشريعة الإسلامية وبدلوا فيها وغيروا وأدخلوا العقائد الفاسدة على الأمة هؤلاء لهم مسلك ومنهج في التفكير وسيشير إليه المصنف هنا وسيذكر له مسائل كثيرة وإذا سألتكم بعد ذي بدء ما هو منهج أهل السنة في استنباط الاحكام. من يذكر الجواب على هذا السؤال؟ تفضل. احسنت. اصولهم الاربعه المشهوره: الكتاب والسنه والاجماع والقياس. وقد سبق معكم الكلام على هذه الاصول. والمقصود من ذلك هنا أنهم فيما يعتقدونه من العقائد وما يفكرون به من الأفكار وما يعتقدونه من الأحكام الأصولية أو الفروعية يرجعون فيها إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فالحاكم عليهم هو النص الشرعي فالحاكم عليهم في تفكيرهم في عقائدهم وفي أعمالهم هو النص الشرعي لا يقدمون بين يدي النص الشرعي شيء لا من عرف ولا من عادة ولا من هوى ولا شيئا من أحكام البشر وهذا مقتضى السمع والطاعة لنصوص الكتاب والسنة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم فيما يفهمونه من خلال هذه النصوص يفهمونه بلغة العرب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه يفهمون بها لغة الكتاب والسنة. فلغة الكتاب والسنة هي لغة العرب. ومعنى هذا يفهمون الاحكام الشرعية وما جاء في هذا الكتاب بمقتضى لغة العرب كما ابتدا الامام الشافعي كتابه الرسالة فجعل الباب الاول في البيان. والبيان هو الذي انزل به القرآن. وهذا البيان أنزل بلغة العرب وتفهم آيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بلغة العرب ومعنى ذلك أن الحاكم عليهم هو النص الشرعي من الكتاب والسنة الثابت والأمر الثاني أنهم يفهمونه كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام يفهمونه بلغة العرب التي أنزل الله عز وجل بها هذا القرآن ويمكن أن نشير الى هذا المنهج عند اهل السنه والجماعه باختصار ثم بعد ذلك نبتدئ في عرض ما قصد اليه المصنف هنا من بيان منهج ومسلك اهل البدع والاستدلال في تفكيرهم وفيما يصلون اليه من العقائد والاحكام. منهج اهل السنه والجماعه كما سلف قاعدته النص والمقصود بالنص الوحي. المقصود بالنص هنا الوحي اي الكتاب والسنه. واما الاجماع فهو مؤكد لان المقصود به الصحابه ومن بعدهم. فهو مؤكد للفهم الصحيح من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. والقياس ايضا كما هو في الاجماع لابد له من مستند. اي الاجماع والقياس يرجعان الى كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. فإذن الأصل الأول هو ثبوت النص من الكتاب والسنة فالعمدة في منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة عند السلف الصالح هو ثبوت النص من الكتاب والسنة والثبوت هنا على منهج أهل الحديث يعني على منهج المحدثين فما ثبت عن الله كما هو في القرآن الكريم فمنه يأخذ أهل السنة والجماعة عقائدهم وأحكامهم وما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام بالطرق التي ذكرها اهل الحديث وهي ان يكون الناقل عن النبي عليه الصلاه والسلام ثبتا صادقا ضابطا والخمسه الشروط المعروفه الخمسه الشروط في نقل الحديث وان لا يكون فيه شذوذ ولا عله اذا ثبت ذلك العداله والاتصال والضبط وان لا يكون في السند شذوذا ولا عله فاذا ثبت من ذلك فمنه ياخذون دينهم لانه هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم. اما فهم هذا النص، لانه قد يسال احدكم يقول هذا في ثبوت النص، فكيف يفهم النص؟ يفهم النص باللغة التي نزل بها. باللغة التي نزل بها. بلا تبديل ولا تحريف ولا تعطيل. يفهم بلغة العرب. وعلى هذا فالنصوص بالنسبة لطالب العلم والمتعلم والعالم فإما أن يكون النص مجمل فلا بد له من بيان فلا بد له من بيان فيبين بما هو معروف في لغه العرب وتبينه نصوص الشريعه واما ان يكون عام فتخصصه نصوص الشريعه فالعمل اذا في كل الاحوال بمقتضى النص الشرعي الثابت ويفهم كما فهمه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه اي بلغه العرب التي انزل الله عز وجل بها هذا القران. هذا هو منهج مجمل منهج التلقي عند السلف الصالح. النتيجة لهذا المنهج أنهم يتعرفون على الاعتقاد الصحيح ويتعرفون على الأحكام الشرعية في جميع الأحوال سواء في المسائل المتجددة التي تستجد لهم في حياتهم أو في جميع المسائل الفروعية المذكورة والمستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فنتيجة هذا المنهج الاعتقاد والعمل هنا قد يرد عند الإنسان سؤال فيقول إن الأحكام تنقسم إلى قسمين أحكام معللة وأحكام غير معللة بمعنى أحكام تظهر علتها وتفهم حكمتها وأحكام لا تظهر علتها ولا تظهر حكمتها لأن الله عز وجل أخفاها عن المكلفين وأضرب لكم مثالا الوضوء قد يقول قائل حكمته الطهارة المعنوية والحسية النظافة التيمم ماذا يقول القائل فيه هل حكمة التيمم ظاهرة حكمة التيمم هل هي ظاهرة وهي يستبيح الإنسان بها الصلاة كما يستبيح بها المتوضي الصلاة أليس كذلك وكذلك في إزالة الحدث الأكبر يغتسل الإنسان فيستبيح بهذا الغسل من الجنابة الصلاة وسائر العبادات التي تشترط لها الطهارة فإن لم يجد ماء ماذا يصنع يتيم وهو أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بها وجهه ثم يمسح باطن اليمنى باليسرى يمسح إحدى يديه بالأخرى فبالنسبة للغسل قد يقول القائل فيه طهارة معنوية وفيه طهارة حسية وهي النظافة، لكن ماذا يقول في التيمم؟ حكمته غير ظاهرة مع انه يستبيح بالتيمم في إزالة الحدث الأكبر ما يستبيح بالتيمم في إزالة الحدث الأصغر. هذا معنى أن الحكم قد يكون معلل بعلة ظاهرة قد يستنبطها الناس، قد يستنبطها العلماء. وهناك أحكام لا يمكن أن تستنبط منها العلة. وفي الجميع ماذا يقول المؤمنون؟ يقولون سمعنا وأطعنا. فهذا هو منهج أهل السنة في استنباط الأحكام ومعرفتها يعني بمعنى أن الحكم إذا استطاعوا أن يدركوه بعقولهم يقولون سمعنا وأطعنا وإذا لم يستطيعوا أن يدركوا حكمته بعقولهم ماذا يقولوا؟ يقولوا أيضا سمعنا وأطعنا وهذا خلاف أهل البدع والأهواء كما سيأتي معكم فإذا هذا المنهج منهج فائدته أنه يرد المسلم ويرد العالم والمتعلم في كل ما يعتقد وما يعمل الى نصوص الكتاب والسنه. والحجه في النص هو ثبوته. هو ان يكون ثابتا. ثم بعد ذلك يعمل بمقتضى ما فيه من الاعتقاد والعمل. والمسلم يلتزم بما ظهرت له الحكمه فيه وبما لم تظهر فيه الحكمه. فهو حينئذ منقاد مستسلم. وهذا هو معنى الاسلام. الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد. وانقياد له بالطاعه وهذا معنى الايمان وهو القبول والإذعان والعلم والعمل والعمل الظاهر والباطن وهذا معنى عدم التقديم بين يدي الله ورسوله وهذا معنى الاستجابة والإذعان لحكم الله عز وجل كل هذه المعاني ظاهرة في هذا المنهج الذي يسميه العلماء أصول الفقه وهذا ما ذكرته مجملا هنا هو مختصر لقواعد هذا المنهج الذي هو طريقة أهل السنة والجماعة طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم السؤال هنا هل هذا المنهج يقبل الأحاديث الموضوعة والواهية والتي لا يحتج بها لا يقبل ولذلك سد على الناس كل ما وضع على هذه الشريعة وكذب به على النبي عليه الصلاة والسلام وقد كذب أهل الأهواء على الشريعة في أمور كثيرة جدا سيأتي معكم أمثلة كثيرة في هذا الباب الذي يذكره المصنف الأمر الثاني هل هذا المنهج يقبل الجدل والفلسفة وترك العمل وكثرة الاعتراضات والاحتمالات على الشريعة لا يقبل هذا المنهج وأساس منهج أهل البدع والأهواء كثرة الجدل والاحتمالات والاعتراض على نصوص الشريعة والتقديم عليها فإذا هذا المنهج عند أهل السنة منهج متميز ولاحظوا هنا أنه منهج عمل ومنهج اعتقاد وكذلك منهج تفكير يعني كيف تفكر أنت من أين تأخذ عقائدك من اين تاخذ العقيده الصحيحه من اين تاخذ الاحكام كيف توجه نفسك بمنهج فهو الارتباط بالكتاب والسنه كيف ترتبط بالكتاب والسنه هذا منهج تفكيري يعني كيف ترتبط بهذا الكتاب وبهذه السنه ارتباطا صحيحا بالنسبه لمنهج اهل الاهواء الذي سيتكلم عنه المصنف نبتدئ الان في قراءه ما ذكره المصنف ثم نقارن بين هذا المنهج الذي ذكرته لكم مجملا من منهج اهل السنه ونقارن به ما يخالفه من منهج اهل الاهواء اقرا بارك الله بي. واحد منكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المصنف رحمه الله الباب الرابع في ماخذ اهل البدع بالاستدلال كل خارج عن السنه ممن يدعي الدخول فيها والكون من اهلها بد له من تكلف في الاستدلال بادلتها على خصومات مسائلهم وإلا كذب وإلا كذب الطراحها دعواهم بل كل مبتدع من هذه الأمة إما أن يدعي أنه صاحب السنة دون من خالفه من الفرق فلا يمكنه الرجوع إلى التعلق بشبهها وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال ما أخذ أهله العارفين بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها كما كان السلف الأول يأخذونها
0: بارك الله فيه. الآن هنا المصنف سيذكر طريقة الزائغين أي المخالفين عن الشرائع وسيحاول أن يحصرها في بعض الصفات وذلك ببيان صفاتها وصفات أهلها ثم يشير إلى الفروق بين صفات الزائغين وصفات الراسخين والرافقون هم اهل السنه والجماعه الذين ياخذون دينهم عن الله بطريق صحيح. هنا اول ما اشار المصنف الى امر مهم وهو كل خارج عن السنه ممن يدعي الدخول فيها والكون من اهلها لا بد له من تكلف في الاستدلال. فهنا يشير الى ان كل من يعارض الدين او يخالف عن الشريعه او يقع بالاهواء والبدع ليس بالضروره ان يقر على نفسه بذلك تامل هذا المعنى ليس بالضروره ان يقر على نفسه بذلك بل الكفار كما هو معلوم لا يقرون على انفسهم بالكفر وان كانوا في الاخره يشهدون على انفسهم بذلك لكن في الدنيا كل يدعي انه صاحب حق كل يدعي انه صاحب الحق والمصنف هنا يشير الى ان هؤلاء الذين خالفوا عن الشريعه يتكلفون في الاستدلال بادلتها على خصومات مسائلهم يتكلفون بها فاما يجدون شيئا يصلح لاهوائهم ويناسبهم فياخذونه ويعملون به او يؤولون بعضه فيعتبرونه يدل على مسائلهم وعلى اعتقاداتهم الفاسده ثم يشير الى انهم لا ياخذون الادله وهذا هو موضع هذا الدرس وموضع هذا الباب. يعني اذا استدلوا بهذه الادله، كيف لا تدل لهم؟ يقول لا ياخذونها ماخذ العارفين بكلام العرب وكليات الشريعه ومقاصدها، كما كان السلف الاول ياخذونها. السلف الاول كيف ياخذونها؟ كما ذكرت لكم في اول الدرس. الحاكم عليهم هو هذه الشريعه. بصدق واتباع. والحاكم عليهم هو النص الشرعي من الكتاب والسنه. يفهمونه كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام أي بلغة العرب ثم يعملون به في الاعتقادي ويعملون به في سائر الأحكام فهؤلاء إذا أخذوه هذا المأخذ اهتدوا به لكن هؤلاء لا يصنعون ذلك اقرا بعض صفاتهم
1: إلا أن هؤلاء كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها واما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الاصول التي من جهتها تستنبط الاحكام الشرعيه واما للامرين جميعا فبالحرية ان تصير ماخذهم للادله مخالفه لماخذ من تقدمهم من المحققين للامرين واذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك الماخذ لكي تحذر وتتقى وبالله التوفيق.
0: بارك الله فيك. المصنف هذا قصده في هذا الباب يقول لابد من التحذير لابد من التحذير من مسالك أهل الأهواء الذين يخالفون عن الشرائع ويدعون أنهم من أهلها لاحظ ولذلك ذكر عمر رضي الله عنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية وبالمثال الذي نشير له بإيجاز قبل أن نأتي بأمثلة المصنف وهي كثيرة مثلاً بعض المفكرين الذين دخلوا بالإسلام باسم الإسلام لأن هذا الموضوع لم تكن له أمثلة معاصرة فقد يصعب على طالب العلم أن يفهمه، لأن هذا الموضوع متعلق بباب في الأصول في أصول الفقه وأصول الفقه من المسائل التي تشق على طلاب العلم لكن الأمثلة توضح اهتمام المصنف بهذا الموضوع مثلا جارودي الآن في هذا العصر ألم يزعم أنه دخل بالإسلام؟ ويفكر في الإسلام ويتكلم باسم الإسلام هل أخذ الأدلة التي يتكلم فيها ما أخذ العارفين الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين أو أخذ الأدلة على هواه أول ما بدأ ظن الناس أنه يتكلم باسم الإسلام ويتكلم بالأدلة لكن العارفين بأدلة الشريعة وبطريقة التعامل معها خافوا منه من أول أمره والذين اغتروا به ظنوا أنه سيأتي بشيء ينفع الإسلام باعتبار أنه مفكر كبير مفكر كان في جاهليته مشهورا عند قومه ثم لما انتقل إلى الإسلام فرح الناس به لكن كيف فهم الإسلام وكيف دخل فيه فهمه بأهوائه وأخذ النصوص يتلاعب بها لا يفهمها كما فهمها الصحابة والتابعون والأئمة المشهورون ولذلك لم ينفعه دخوله في الاسلام لانه دخل بعقائد بعقائده الفاسده فسرعان ما خرج عنه يضيعه ويكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويفتري على الله الكذب. قس على ذلك ائمه اهل البدع والضلال كالمعتزله وغيرهم. لأنهم يتكلمون بالكتاب والسنه، يتكلمون بالكتاب والسنه. لكن كلامهم بالكتاب والسنه على فهمهم الفاسد. على فهمهم الفاسد. وهذا الموضوع على صعوبته لكنه سبق معكم مسائل كثيره منه ولعلكم تذكرون كيف استدل النصارى بزعمهم بالكتاب على ان عيسى اله مع الله. من يذكر شبهتهم؟ فانظر. انهم يقولون في
1: القران خلقنا ورزقنا فقالوا يعني الاله ليس واحد
0: وانما هم. اي نعم. جاؤوا الالفاظ التي في القران في قول الله عز وجل خلقنا وجعلنا وأنشأنا فقالوا هذا كلام مجموع كلام جماعة ليس كلام واحد وهذا يدل على أن الإله مكون من جماعة من ثلاثة وهؤلاء يقولون هذا القول لأنهم لا يعرفون لغة العرب ولاحظ المصنفون يعني لا يجرون في الاستنباط على ما جرى عليه السلف وليسوا عارفين بكلام العرب كلام العرب في أنشأنا وجمعنا ليس بالضرورة يقصد الجماعة فقد يقول الإنسان عن نفسه يتكلم بصفة بلفظ الجمع وهو يقصد الواحد كأن يقول الإنسان عن, عن نفسه صنعنا وجعلنا وفعلنا وهذا أمر كثير ومما يوضح من الأمثلة أيضا أن بعض فرق الضلال يجيزون نكاح التسع ويقولون أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع فيقولون مثلا اثنتين وثلاث كم صارت خمسة ورباع كم صارت تسع لكن ما يعرفوا لغة العرب لأن لغة العرب هذا معدول به عن اثنين وعن ثلاثة وعن أربعة يعني أنكحوا ما شئتم اثنين, اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعا أربعة هذا معنى لغة العرب فإذا جاءوا فاستدلوا هو يستدل بظاهر النص يعني لو جاء لأعجمي ما يعرف لغة العرب لو جاء رجل ضال لأعجمي، فتلا عليه الآية وقال ثلاث وأربع تسع، يصدقه أو ما يصدقوا؟ يصدقه ولا او لا؟ أعجمي ما يعرف لغة العرب. فهم يأخذون الأدلة بغير لغة العرب. والظاهر أنه يتكلم بالأدلة، كذا ولا لا؟ ومن هنا لا بد لطلاب العلم من الصبر على العلم. وأخذ نصوص الكتاب والسنة بما يحتج به السلف، ومعرفة قواعد الفقهاء في ذلك، ودراسة ما يتعلق بها من أصول الفقه حتى تنصر السنة وتدفع الشبه وتعلم الناس الحق وقد يقول الإنسان ما حكمة ذلك في الخلق ما حكمة ذلك في الخلق أشار إليه الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة فقال حكمة هذا أن الله يبتلي الخلق هذا من الابتلاء هذا من الابتلاء أن يبتليهم ليصبروا في تعلم الحق والعمل به والدعوة إليه ودفع الشبه عنه، يعني هذا ابتلاء يبتلي العلماء ويبتلي طلاب العلم يبتلي الامه كافه بذلك. ولذلك الامه متى ضعفت؟ ومتى دخلت عليها الافكار المنحرفه من الغزو الفكري والقوانين الوضعيه وافكار الامم الاخرى والانحرافات من داخلها؟ متى؟ لما ضعف العلم فيها. ضعف العلم فيها بسبب, شي بسبب اي شيء؟ وظهرت غربه السنه فيها بسبب اي شيء؟ بسبب فعلها هي لانها قصرت في طلب العلم وضعفت عن نشر العلم. وإقامة الحجة. واشتغل كثير منها من أهلها من هذه الأمة، بل وكثير من علمائها بالدنيا وتركوا الحق. كذا هؤلاء في قرون متطاولة، ليس هذا القرن فقط، بل من قرون متطاولة. فلما ضعف العلم الشرعي فيها، أصبحت النصوص يتلاعب بها أهل الأهواء، لا يجدون أحد يقيم عليهم حجة إلا من رحم الله. فإذا هو ابتلاء، والشافعي أشار إلى هذا. قال هذا الاجتهاد الذي كلف به العلماء وكلفت انت به ان تجتهد وتتعلم وتعرف الحق وتنصر وتدفع الشبه هذا ابتلاء لك هذا ابتلاء ومن خلال تعاملك مع هذا الابتلاء هل تنجح فيه او تقصر من خلاله تهتدي او تضل نسأل الله العافيه لنا ولكم شوف لاحظ من خلال هذا الابتلاء ان نجحت فيه اهتديت وان لم تفجح فيه ضللت فاذا قلت فلماذا قال لك اهل العلم لانه ابتلاء والله عز وجل قدر ان يبتليهم بذلك قدر لحكمة يعلمه سبحانه وتعالى ليبتليهم بذلك وذلك الصحابة ومن بعدهم نجحوا في الابتلاء تعلموا العلم كانوا احرص شيئا على العلم لكن من جاء بعدهم كانوا في حرصهم وكلما تأخر الزمان كان الناس يحرصون على الدنيا أكثر من حرصهم على العلم فإذا وقعوا في فتنة هذا الابتلاء ودخول الأهواء عليهم في دينهم فذلك بسبب سبب أفعالهم ولا يظلم ربك أحدا اقرأ بارك الله
1: فنقول قال الله سبحانه وتعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وذلك ان هذه الايه شملت قسمين هما اصل المشي على طريق الصواب او على طريق الخطا
0: هنا المصنف سيؤكد اهميه هذا الموضوع يقول هذا الاهتمام بهذا الموضوع نهتم به لماذا لان القران اهتم به لا هذا دليل نهتم بهذا الموضوع لماذا؟ لأن القرآن اهتم به، فأتاك بالدليل، جاءك بالدليل. قال: كيف اهتم القرآن به؟ قال: انظر في الآية فإن الله فرق
1: بين الراسخين في العلم وبين
0: الزايغين. أي نعم. اقرأ بارك أحدهما
1: الراسخون في العلم وهم الثابت الأقدام في علم الشريعة ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين. لم يكن بد من المعرفة بهما معا على حسب ما تعطيه المنة الإنسانية وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم ومقتضى الآية مدحه فهو إذا أهل للهداية والاستنباط وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه فإذا لا يتبعون إلا المحكم وهو أم الكتاب ومعظمه طيب
0: هذا الكلام واضح فيما يظهر لي وقد مضى معكم. الراسخون هم الذين يتبعون الكتاب والسنه ولا يقدمون ما اشتبه عليهم من الفهم ومن اهوائهم لان الانسان لا يخلو من الهوى يعني الرغبه انه يريد الامر ان يكون كذلك لكن قبل ما يقرر ما يريده برغبته هو ينظر للشرع ماذا يريد فاذا راى ان حكم الشرع هو يطابق ما كان يريد فليحمد الله. وإن كان رأى أنه لا يطابق ما كان يريد ماذا يصنع يتبع ماذا يتبع الشرع ويترك ما يريد فيكون هواك تبعا لماذا تبعا للشرع والحاكم عليك هو الشرع الزائغون وأهل الأهواء والمخالفون عن الشرائع لا يصنعون ذلك ينظر فيما يريد فإن كان الشرع قد وافق عليه فرح بذلك لكن يقصد اتباع ما يريد وما يهوى ولا يقصد عبادة الله تنظر في سلوكه الباقي وهو يدل لك على ذلك أما الصفة الأولى وهو أنه ينظر فيما يهوى ثم إذا وجد في الشرع شيئا يوافقه على ذلك فرح به فكما قال الله عز وجل ويقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وإي كلهم الحق ياتوا اليه مذعنين هؤلاء اخذوا الحق بمقتضى الشريعه والا بما ناسبهم من يبين الدليل في الايه على انهم اخذوا الحق لانه يناسبهم لا لانه حكم الله أحسن لما دعوا الى الله ورسوله احسن لما دعوا الى الله ورسوله أبوا أعرضوا وإذا كان الحق لهم إذا كان الحكم الشرعي يحقق لهم مصلحة ذاتية ما يصنعون يودي لاحظ هنا فاذا اتباعهم للشرع في هذه المسألة اتباع للحق الذي يريده الله أو اتباع لرغباتهم اتباعهم لرغباتهم يدل على ذلك أنهم في الأحكام التي لا تناسبهم تجدهم معرضين فهنا الراسخ العلم المتبع للسنه لا يصنع ذلك. ان كان الحكم الشرعي كان مساعدا له ومطابقا لما يرغب فيه قال الحمد لله. وان كان مخالفا لهواه قدم الحكم الشرعي على على هواه. ولذلك سمي راسخا في العلم. واما الثاني فوصفه هنا بالزيغ باتباع المتشابه. ايش يترتب على هذا في هذا الموضوع الذي ذكره المصنف؟ يترتب على هذا ان الامه ان اهل السنه والجماعه عزلوا اهل الاهواء الذين يصنعون الصنيع الثاني وما كانوا يصدقونهم ولا يثقون بهم تامل هذا الذين لا ياتون للحق الا اذا كان في مصلحتهم ويعرضون عنه اذا كان لا يحقق مصالحهم الدنيويه هؤلاء الامه لم تثق بهم لاحظوا وعلماء السنه لم يثقوا بهم ماذا صنعوا فيهم وفي امثالهم ماذا صنعوا فيهم قالوا أهل الأهواء لا يؤخذ منهم علم. لاحظ هنا ولا يعتبرون في مسائل الإجماع. لماذا قالوا هذا؟ أهل الأهواء هم من؟ الذي سيتكلم عنهم المصنف الذين يتبعون المتشابه ها؟ ويتركون المحكم البين في كتاب الله عز وجل. لماذا عزلهم أهل السنة؟ لماذا؟ لأنهم لا يصدقون. لا يصدقون مع الله يتبعون الشرع في أشياء حسب رغائبهم ويخالفون عن الشريعة بأهوائهم فكيف يثقون بهم؟ وكيف يثقون بعلمهم؟ ولذلك عزلوهم عن الأمة عزلوا تأثيرهم ولم يجعلوا الأمة تثق بهم مهما قالوا لماذا؟ لأنهم يخالفون عن الشرائع متعمدين ويتبعون الزيغة والمتشابه ويتركون المحكم البين الذي وجب العمل به في الشرائع ولذلك قال أهل السنة هنا قال أهل السنة هنا أن أهل الأهواء لا تضر مخالفتهم في الإجماع وترد أقوالهم والسؤال هنا لماذا مع أنهم يقولون بعض الحق أهل الأهواء الآن كل ما يقولونه باطل ولا قد يقولون بعض الحق فلماذا قال اهل السنه انه لا يؤخذ بقولهم في الاجماع؟ من يذكر الجواب على هذا؟ اي نعم لانهم لا يؤمنون حينئذ احسنت لان الحق الذي معهم هنا وافق اهواءهم فاذا اخذت عنهم فانك قد تاخذ بعد ذلك ماذا؟ الفساد الذي عندهم فهم مخالفون لمعظم الشريعة مخالفون لأصول الشريعة فإذا استجبت لهم أو اطماننت عليهم أضلوك لاحظ هنا ولذلك الله حذر من المنافقين لماذا المنافقين ممكن يقولوا بعض الحق ولا لا قال واتقوا قول المنافق فإن المنافق قد يقول قولة الحكيم لماذا حذر منه لماذا لأن ممكن تعجبك هذه اللفظة فتقع في شر منها ولماذا حذر من مع المرتدين مع أنهم قد لا يرتدون عن الدين كله لاحظ قد يرتدون عن بعض الدين لماذا حذر منهم حتى لا يوقع الأمة في الضلالة وكذلك حذر من أهل الأهواء وهؤلاء كلهم أهل أهواء حذر منهم لكي لا تقع الأمة في أفكارهم المنحرفة وفي ضلالاتهم فتأمل هذا المعنى وهذا الفرق بين منهج الراسخين وهم أهل السنة ومن صار على طريق الصحابة من السلف ومن بعدهم الذين كانوا أهل صدق ووفاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بمقتضى النصوص الشرعية بالاعتقاد الصحيح يعملون بالأحكام يطبقون الشرائع يصدقون مع الله عز وجل ويتبعون النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلون منهج تفكيري فاسد عليهم جدلي فلسفي ولا يأتون بشرايع مخالفه للشريعه الاسلاميه يدخلونها على هذه الشريعه ولا يتلاعبون بالنصوص الشرعيه ولا ويعزلون المنافقين عن التاثير في هذه الامه ويجمعون الناس على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بصدق والتزام في الظاهر والباطن هؤلاء هم الراسخون لاحظ هنا هؤلاء هم الراسخون لما قصرت الامه في اتباع منهجهم وبدأت تخالف عنه بدرجات وقعت في في ماذا؟ في براثن الزائغين لاحظ وقعت في شر الزائغين، نسأل الله العافية. أي نعم.
1: وكل دليل خاص أو عام أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح وما سواه فاسد، إذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليها. إذ لو كان ثم ثالث لنصت عليه الآية المناسب
0: هنا أن يقول المصنف المناسب دام استدل بالآية السابقة لأن الآية السابقة وذكر بعضها وأولها قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأم نعم؟ هن أحسنت، هن أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآية التي وردها المصنف هنا، المناسب أن يقول بعدها ما دام الكلام حول هذه الآية الصحيح أن يقول: فالمحكم هو أصل في الاستنباط. وعليه معظم أدلة الشريعة. ما دام هو الاكثر عليه معظم ادلة الشريعة فالمحكم هو اصل في الاستنباط وعليه معظم ادلة الشريعة والمتشابه يرد اليه متشابه الذي يشتبه عليك فهمه ترد الى المحكم ان علمته وان لم تعلمه تسال اهل العلم عنه اي
1: نعم ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه ايضا علم أن الراسخين لا يتبعونه، فإن تأولوه في بالرد إلى المحكم بأن أمكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد، فهذا المتشابه الإضافي لا الحقيقي وليس في الآية نص على حكمه بالنسبة إلى الراسخين، فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أم الكتاب.
0: يعني هذا شأن الراسخين بالعلم. والرسوخ معناه الثبات، رسوخ معناه الثبات، وأن تعلمون العلم على بصيرة. ويتعلمون العلم على منهج السلف الصالح فتأمل هنا يقول هنا قد يجد الإنسان متشابهاً إضافي متشابهاً إضافي بالنسبة لك يعني إضافي بالنسبة لك يشتبه عليك هذا على لفظ مأخوذ من المشتبة وهو الذي أشار إليه ابن كثير عند تفسير هذه الآية فأشار من معنى المتشابه أن يشتبه اللفظ أن يشتبه على المجتهد أو على العالم أو الناظر أو المتعلم يشتبه عليك معنى هذا لا يقتضي أنه مشتبه على كل أحد كما أنك إذا جهلت معنى شرعيا هل يقتضي أن الناس يجهلونه أو غيرك يجهله فهذا المتشابه عندك ماذا تصنع به ترده إلى المحكم إن عرفته وإن لم تعرفه تسأل عنه فعلى, فعلى كلا الحالين الحاكم عليك ما هو والعلم الحاكم عليك هو العلم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن عرفته رددت ما اشتبه عليك إلى المحكم البين الظاهر. وإن لم تعرفه رددته إلى من؟ إلى من يعرفه. فسألت عن المحكم واتبعته. الحقيقي هو المتشابه الذي لا يمكن فهمه. مثل ما أطرق بعض السلف على بعض المتشابه مثلا قالوا مثلا علم وقوع الساعة، ما المتشابه؟ هذا ما يمكن أن يُعرف. ولم يطلب ولم يطلب الشرع منك معرفته فما لم يمكن معرفته بحال مثل بعض المسائل المتعلقة بعلم الساعة مثلا متى تكون الساعة معروفة معروفة مع أوصافها ومعروف أنها لا بد أن تقع ومعروف ما يتعلق بها بالاعتقاد لكن ليس معروف متى تقع فهو ليس من العلم الذي يطلب من الإنسان أن يعرفه ولعله يشير بقوله هذا لا المتشابه الحقيقي اي نعم
1: وان لم يتاولوه فبناء على انه متشابه حقيقي فيقابلونه بالتسليم وقولهم امنا به كل من عند ربنا وهؤلاء هم اولو الالباب
0: اي نعم التاويل كما سبق معكم معناه في الايه التفسير معناه في الايه التفسير وهناك معنى اخر وهو معرفه ما يقول اليه الامر معرفة ما يقول إليه الأمر فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هذا على قراءة وعلى قراءة أخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فهي قراءتان فالتأويل هنا معناه التفسير الذي أشار له المصنف يقول وإن لم يتأولوه أي لم يعلموا تفسيره لم يعلموا تفسيره وابن عباس أشار إلى هذا المعنى لأن المفسرين كما سبق معكم لهم في الوقف هنا لهم في الوقف مذهبان منهم من يقف على قول الله تعالى فأما لا يعلم تأويله إلا الله ومنهم من يقف لا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم فعلى الاول والراسخون في على الثاني والراسخون في العلم اي يعلمون تفسيره كيف تعلم تفسيره كما سبق برد الكتاب والسنه وفهمها كما فهمها الصحابه على لغه العرب من كنت عارفا بذلك فالحمد لله وان لم تكن عارفا بذلك سالت اهل العلم العارفين بذلك والمعنى الثاني للتأويل أي يدركون تأويله أي ما يكون عليه وهذا معنى ورد في القرآن كما قال يوسف في تفسير رؤيا يا أبتي هذا تأويل رؤياي ايش معنى تأويل رؤياي أي تفسير على ما تقع عليه على ما هي كائنة عليه هذا لا يعلمه إلا الله يعني من يعلم على ما تكون عليه الأمور ماذا يكون في غد ألا يكون بعد مائة عام ألا يكون بعد ألف عام ما حد يعلم إلا الله ما تكون عليه الأمور حقيقة لا يعلمه إلا الله فها فهنا يكون الوقف وما يعلم تأويله إلا الله على ما هو كائن عليه وبالنسبة بتأويله وتفسيره فالقراءة الأخرى وما يعلم تأويله إلا الله أي تفسيره والراسقون في العلم أي يعلمونه كذلك وهذا ما جمع به بعض أهل العلم جمع فيه بين هاتين القراءتين طيب اقرأ بارك الله فيك
1: وكذلك اذكر في اهل الزيغ انهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة فهم يطلبون به اهواءهم لحصول الفتنة فليس في نظرهم اذا في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه بل نظر من حكم بالهوى ثم اتى بالدليل كالشاهد له ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين فهم اذا بضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه سوى التسليم وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الادله لا يدخل فيه من طلب في الادله ما يصحح هواه السابق.
0: هذا هو من اعظم الفرق بين الراسخين في العلم الصادقين في اتباع الشرع وبين الزائغين. شوف لاحظ عباره المصنف. قال وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة وهؤلاء من هم؟ الراسخون، يعني تفتقر إلى الأدلة افتقارًا، أنت في أشد الحاجة لمعرفة حكم الله فترجع إلى ماذا؟ إلى أدلة الكتاب والسنة لتطلب منها حكم الله الذي تلتزم به سواء وافق هواك أو لم يوافق هواك، هذه من صفات الراسخين هذه من صفات الراسخين ومن اعظم آدابي طالب العلم. لكن إذا دخلت للأدلة وأنت تريدها أن تصحح لك عرفا سابقا عليه أكثر الناس. أو نظرت في الأدلة لتصحح لك عادة اعتادها الناس. أو دخلت في الأدلة ونظرت فيها لتصحح لك مذهبا يناسب هواك. هل أنت من الراسخين أو من الصنف الثاني؟ شوف لاحظ هنا. قال لا يدخل فيه من طلب في الادله ما يصحح هواه السابق على ما يدخل في الراسخين الذي يدخل في الادله لا يدخل فيه من طلب في الادله يعني يرجع الى الكتاب والسنه يجد ما يصحح هواه السابق واضرب لكم من الامثله ما يدل على ذلك الذين في هذا العصر يصروا على تحليل الربا الربا العلماء مجمعون على تحريمه أو لا؟ العوام عوام المسلمين يعرفون أن الربا حرام أو لا؟ روحوا يسأل كثير من 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 كبار السن لأنه سمع وعرف أن الربا حرام كيف تحايل عليه من أحله؟ أنت تعرف الآن كيف تفكر وكيف تحذر من الزائغين؟ كيف تضبط منهجك بالتفكير أنت إذا أردت أن تعرف حكم الربا تدخل للأدلة وأنت عندك رغبة في تصحيح الربا وإلا تدخل في الأدلة وتبحثها وأنت تريد أن تعرف ما هو حكم الله فإن كان حكم الله هو التحريم فنعم فالتحريم فتنتهي وإن كان عمل أكثر الناس على الربا لاحظ فأنت لا تتبع عرفا ولا عادة ولا تقليدا وإن كنت دخلت في الأدلة لتجيز الربا فإنك تستطيع أن تلعب بالأدلة وتسيقها وتسوقها إلى هواك فالأول منهج الراسخين المتأدبين مع الشرائع والثاني منهج الزائغين ماذا يصنع الزائغون؟ الراسخون طبعا ينظر في قول الله تعالى في النهي عن الربا وتحريمه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا وما آتيتم من ربا يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: درهم الربا أشد من وثلاثين زنية. الأدلة صريحة في تحريمه وهي كثيرة جدا. الزائغ ماذا يصنع؟ على له رغبة في تحليل الربا، لكن ما ما يريد يقول أنا أحل الربا وأصادم الشر. لأن ما ما كل إنسان يصف نفسه بالضلالة جهارا. فهو يريد يحلل الربا ويدعي أنه يستعمل الأدلة اللي أنت تستعملها وهذا الخطر على الأمة في هذا العصر لاحق لذلك حق على طلاب العلم أن يصبروا على العلم للتعلم لإزالة الشبه التي تلعب بالعقول فجاء مثلا الذين حللوه قالوا الربا الحرام هو الكثير إذا جئت وأخذت مثلا 20% الربا 50% ربا هذا الحرام. أما إذا كان اثنين ونص واحد ونص ثلاثة ونص 1%, 1 لا هذا مو حرام. ثم جاءوا وقال وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالذي حرمه الله يقول الأضعاف المضاعفة. ونسوا قول النبي عليه الصلاة والسلام درهم الربا درهم درهم ربا يعني تعطي واحد مليون بمليون أو ألف بألف وتزيد درهم درهم كم يساوي في الألف أقل من واحد مليون فإذا الربا كله حرام وعلى ذلك إجماع المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الأئمة الأربعة وغيرهم فانظر كيف تحايل ونسي وتناسى أن هذه الآية نزلت للكلام عن صورة عملية في الربا ما نزلت عن جميع صور الربا الناس كانوا يكثرون في النسبة في الربا في الجاهلية. وكلما امتد الأجل أخذوا زيادة في الربا أضعافاً مضاعفة. هذه صورة من صور التحريم. والعلماء قالوا نعم اللي يأخذ 50% من المضاعفة الكثيرة حرام واللي يأخذ 60% حرام واللي يأخذ 40% حرام. لكن النصوص قصرت التحريم على هذا أو جعلته شاملاً على جميع الصور. جعلته شاملاً على جميع الصور. فهذا طلب الحق من الادله او كما قال المصنف لا يدخل في الادله لا يدخل فيه اي في الراسخين من طلب في الادله ما يصحح هواه. لو كان يريد يعرف التحليل ينظر للادله كلها ولا لا؟ وهذا شان الراسخين، لكن هو يريد ماذا؟ يريد التحليل لما يوافق هواه، فذهب لايه ذكرت صوره من صور الربا عند الجاهليه واخفى الكلام في الآيات الأخرى، هذا هو منهج الزائغين، ويتكلم باسم الشرع، ويتكلم باسم الشرع والعياذ بالله، أي نعم. والعياذ بالله من الفتنة، وهو اللعب بالنصوص الشرعية. من الأمثلة الجزئية أيضاً التي تبين مقصد المصنف هنا، كان أحد الناس يستفتي، هذا مثال جزئي، طبعاً أخف من هذا. طبعا أنك أمثلة أيضا في العقائد ستأتي معكم لكن المقصود بالمثال هو التنبيه على المعنى ليس المقصود بالانتقاء ذات المثال الأمثلة كثيرة أنت أمثلة في العقائد وسيأتي معكم أمثلة في أصول الأحكام لكن المقصود بالمثال هو التنبيه فهذا المثال الآخر الذي نذكره لمجرد التنبيه وإلا فإن الخطر فيه أقل من غيره أحد الحجاج عمل محظورا من محظورات الإحرام جاء لإنسان يسأله لعالم يسأله فسأله فقال علي دم في هذا أم لا طبعا المفروض يفتيه بماذا يفتيه بما يرى أنه الراجح بدون التفصيل ما ينبغي التفصيل للعوام في بعض المسائل لأنهم لا يستطيعون أن يدركونها لا يستطيعون أن يدركوها المهم سأله قال عند الإمام الشافعي عليك دم عند الإمام الفلاني عليك دم عند الإمام الفلاني ما عليك دم قال وقف هنا بس هذا أخذ الأحكام الشرعية رغبة في التعلم ولا عنده شيء يريده ابتداء هكذا يصنع الزائغون وإن كان هذا ليس من الزيغ هذا فيه نوع من المخالفة الشرعية لكن هكذا يصنع الزائغون في العقائد وفي أصول الأحكام يا ابتداعا له رغبة شفت سأل السؤال الاول قال عند الامام الفلاني على قدم فهو جالس ما يريد يعرف الادلة قال دليله كذا ما يسمع الدليل ما يسمعه هو ينتظر رقم اثنين يقول فلما وصل ان فلان على قدم قال بس وقف يعني ما يهم اللي جبته من اول من الادلة ولا يهم العلم اللي بتجيبه بعد ذلك هذا كل ما يهمني انا يهمني هذا القصد الذي في نفسي لاحظت؟ فهذا قس بهذا المثال كل من يتعامل مع الشريعه ويتلاعب باحكامها. قس على هذا المثال الجزئي المثال الذي قبله وما يرد من المصنف، يعني المكلف ابتداء ما عنده استعداد للالتزام بالحكم الشرعي ولا يريد العقيده الصحيحه. عنده هوى سابق في ذهنه، ما يريد يتعبد الى الله، عنده اهواء سابقه. يسمع الكلام، يسمع الادله لكن ينظر فيما يلتبس من الادله فكانه يوافق هواه. ثم ماذا يقنع ياخذ به او ينظر في كلام اهل العلم بما يناسب هواه ثم ياخذ به لا يفرق بعد بعد ذلك بين ان يكون حقا او ان يكون باطلا نعم
1: والقسم الثاني من ليس براسخ في العلم وهو الزائر فحصل له من الايه وصفان احدهما بالنص وهو الزير لقوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم لهم والثاني بالمعنى الذي اعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العلم وكل من فيه عنه الرسوخ فالى الجهل ما هو مائل ومن جهه الجهل حصل له الزيغ لان من نعي عليه في طريق الاستنباط واتباع الادله لبعض الجهالات لم يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابهة فلو فرضنا أنه يتبع المحكم لم يكن اتباعه, اتباعه مفيدا لحكمه لإمكان أن يتبعه على وجه واضح البطلان أو متشابه فما ظنك به إذا اتبع نفس المتشابه
0: أي نعم. هذا ظاهر في كل من ادعى العلم وهو يجهله يعني مصنف هنا إلى أن الأمة بليت بقوم اتبعوا الجهل والزيط لاحظنا قوله فإلى الجهل ما هو مائل ما هو راسخ بالعلم وليس ذما للإنسان أن يكون ليس راسقا في العلم فالعلم الناس فيه درجات لكن لا هو راسخ في العلم فيتكلم في العلم بغير النقل عن أهله الثقة وليس راسخا في العلم ولا يرجع الى اهل العلم فلا شك انه مذموم ولا ليس بغريب ان لا يكون الانسان راسخا في العلم الرسوخ في العلم درجه والعلماء يتفاوتون وطالب العلم ليس كالعالم لكن من لم يكن راسخا في العلم وجب عليه ان يرجع الى الراسخين ولذلك وجب على الامه في جميع عصورها ان يكون الاصل الاول الذي عليه الراسخون وهم الصحابه والتابعون ان يكون اصلا لها في جميع مناهجها عقائدها واحكامها التشريعيه وافكارها وفي كل امورها فهنا هذا الصمت لا هو من الراسخين ولا يرجع الى الراسخين فالى اين يذهب يميل الى اي شيء الى الجهل ويتفلسفون على الناس يقولون انهم اهل العلم والبصائر والذين يستطيعون يناقشون ويقولون هذا حلال وهذا حرام هل كنتم تصدقون ان قوما ياتون في اخر الزمان فيقولون ان للكافر النصراني او اليهودي يجوز ان يتجوز المسلم هل كان احد يصدق ان قوما يصنعون ذلك يدعونه هذا يكتب على رؤوس الناس فلان وفلان ممن لا حظ له بالعلم ما يعرف شيء اصلا لكن نصب نفسه يقولون يجوز للكافر أن يتجوز المسلمة مثل ما يجوز للمسلمة للمسلم أن يتجوز اليهودية والنصرانية طيب أنت تقيس من عندك ولا تتبع النصوص الشرعية النصوص الشرعية قاطعة بأنه لا يجوز للكافر أن يتجوز مسلمة ويفرق بينهما وشرط الزواج الشرعي الصحيح أن يكون الزوج مسلمة اما ان الشريعه او ان الله عز وجل يجيز نكاح المحصنات من اهل الكتاب هذا حكمه سبحانه وتعالى هو الذي اجاز نكاح المحصنات النساء من اهل الكتاب وهو الذي حرم ان يكون زوج ان يكون الكافر زوجا للمسلمه فهل انت تريد تتبع الاسلام او انت تريد تتبع الجهل والهوى ومع ذلك فيصرون انه راي يزعمون انهم يذكرون له الادله وليس عندهم ادله ومجرد مجرد الكلام يقولون ما في فرق ما في فرق عندك أنت لكن الشريعة فرقة والله حكم سبحانه وتعالى بذلك فهم يصادمون أمور الإجماع ويزعمون كما أحل الربا وأحل الاختلاط وأحلوا النظر إلى سوءة المرأة إلى فخذيها وأحلوا التحاكم إلى القوانين الوضعية ما كان أحد يتصور في هذه الأمة أن قوما في آخر الزمان يحلون ذلك ومنهم من يحل عبادة القبور أليس ذلك شأن الزائغين؟ من أين يأتي الإنسان بأدلة؟ من فين؟ من فين يأتي بشيء من الشرع يدل على أن الشرك الذي جاء الأنبياء للنهي عنه وهو عبادة غير الله أن يصير في آخر الزمان عند الزائغين أن يصبح من الحلال ولا شيء فيه؟ وهل كنت تتصور في آخر الزمان أن يأتي قوم فيجيزون التحاكم والقوانين الوضعية ويحكمون بها؟ وكل ذلك من فعل الزائغين الذين زاغوا عن الحق ومالوا عنه جهلوا التوحيد ولم يعملوا به وزاغوا عن هذه الشريعة التي أنزلها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيه نعم.
1: ثم اتباعه للمتشابه لو كان من جهة الاسترشاد به إلى الفتنة به لم يحصل به مقصود على حال فما ظنك به إذا اتبع ابتغاء الفتنة
0: اي نعم. هو اتبع ابتغاء الفتنه في أديان النصارى وفي دين اليهود وفي هذه الأمة. والفتنه لها معان كثيرة. ومن أشدها في القرآن من أشد أنواع الفتنة. الفتنة يدخل فيها مع القتل ويدخل فيها فتنة المال والولد وتدخل فيها معاني كثيرة ليس المقام هنا مقام تفصيلها. لكن أشدها ما هو؟ ما أشدها ما هو؟ الشرك وهكذا دخل الشرك دخلت الفتنة في الأمم الأخرى وهكذا دخل الشرك في هذه الأمة لكن عن طريق من؟ عن طريق الرافقين ولا عن طريق الزائغين؟ عن طريق الزائغين والرافقون هم الذين يحولون بين هذه الأمة وبين مصادر هذه الفتنة بين مصادر الشرك والظلم والانحراف عن الشرائع وهؤلاء الراسخون هم الذين يتبعون الجيل القدوة، جيل الصحابة. في تربية الأمة على التوحيد وإقامتها على الشرائع والحيلولة بينها وبين أنواع الفتن وأعظم الفتن الشرك بالله. فالزيغ كما وقع في اليهود والنصارى فبدلوا دينهم وقع الزيغ في قوم كثيرين في هذه الأمة فبدلوا دين الله. بدلوا دين الله. النصارى هل تركوا الانتساب إلى دينهم؟ ما تركوا الانتساب وبدلوا واليهود تركوا الانتساب إلى دينهم لم يتركوا لكن بدلوا هل هم على ما كان عليهم موسى عليه السلام موسى إمام يحكم بما أنزل الله من الشرائع له والأنبياء إخوة له وينشر الحق والعدل واليهود كفار يكفرون بالله ويبدلون الشرائع ويفيدون بالأرض فأين هم من موسى ومع ذلك ينتسبون إليه والنصارى يصنعون كذلك بدلوا دينهم وشرائحهم وزاغوا وزاغوا وهم ينتسبون الى الكتاب لما جاء وفد نصران نجران الى النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قالوا؟ قالوا ما تدعون اليه من التوحيد ونبذ عباده عيسى ما نقبل ذلك ويحتجون على الرسول بقول الله جمعنا وخلقنا في القران يتبعون الزيغ والمتشابه هؤلاء لكن لما جاءت المحجه القويه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أُباهِلُكم على أن عيسى عبدٌ بالله وليس إلها مع الله والمباهلة هي الملاعنة أن يجتمع كل منهم في صعيد فيقول محمد وأصحابه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وولده فيقول لعنة الله على الكاذبين أن يمحقهم الله محقاً ويخرج النصارى وفد نجران بمن معهم فيقولون إن كان ما نعتقده هو الحق في أن عيسى إله مع الله فنحن على الحق وإن كنا كاذبين فيمحقنا الله محقًا وهي اللعنة عليهم فلما جاءت المباهلة ما لا صنع أهل الزئق واتباع المتشابه ما لا صنعوا رجعوا والراسخون ما لا صنعوا تبسو فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليباهلهم رجعوا إلى أساقفتهم فقال لهم أساقفتهم والله أنكم لا تعلمون أن محمدًا على حق وانكم ان باهلتموه اليوم هلكتم جميعا فماذا صنع الزائغون رجعوا والراسخون ثبتوا فهم بدلوا دينهم يقولون انهم يتبعون الادله الشرعيه وكذلك في هذه الامه الشرك يستباح في العالم الاسلامي باي شيء هل تظن ان هذه الشريعه الربانيه والنبي عليه الصلاه والسلام الذي جاء يجدد التوحيد يجيز ذلك باي شيء يستباح ومع ذلك تجد معممون يجيزونه للناس ويتكلمون باسم الإسلام والقوانين الوضعية بأي شيء يستباح الحكم بها وقس على ذلك ما سيأتي ذكره عند المصنف وعلى أصول الأحكام الشرعية ما من أصل من أصول الأحكام الشرعية إلا كذب فيه الزائغون كذب فيه الزائغون أفتوا بحل الربا أفتوا بإسقاط الحدود الشرعية أفتوا بجواز كثير من الفواحش. وفي هذه الأيام يفتون بجواز نكاح المسلمة للكافر. يتكلم باسم الإسلام. لأنه مسلم ويتكلم بالأدلة الشرعية. ولذلك حق على طلاب العلم وعلى الدعاة أن يعرفوا أن الخصومة في هذه العصر في هذا العصر في هذه الفترة يا خصومة على الاعتقاد الصحيح، على الفكر الصحيح، وعلى العلم الصحيح، وأن هؤلاء الزائغين المخالفين على الشرايع، يكذبون على الله وعلى رسله، ويستنون هذه الأمة عن دينها. وهذه الصورة ليست جديدة في هذه الأمة كما أسلفت، وإنما هي في الأمم التي قبلها، والتي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها. لكن من الذي قبل التحريف؟ أو القليل؟ وألا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال آه لتتبعن السنن من كان قبلكم، أي في تبديلهم دينهم هذا المعنى. ما هو تتبعونهم في الأمور المادية، لا. لتتبعن السنن من كان قبلكم حذوى القدة بالقدة وحذوى النعل بالنعل، لو طابقت النعل بالنعل يتطابقان؟ ولا لا؟ النعل الذي تلبسه يتطابقان أو لا؟ يتطابقان. يقول تصنعون مثل ما صنعوا والقدة هي الريشه التي توضع على وجه على السهم وهي وهي تقطع بالعاده عند الرائش كاختها تماما فيقول تصنعون مثل ما صنعوا هكذا فستتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدّه بالقدّه وحذو النعل بالنعل قالوا من يا رسول الله قالوا اهل الكتاب قالوا, قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال نعم والمقصود به في الزيغ عن الحق وتبديل الدين الله العافية اي نعم بارك الله
1: وهك... وهكذا المحكم اذا اتبعه ابتغاء الفتنة به فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون لانفسهم بادلة فاسدة وبادلة صحيحة اقتصارا بالنظر على دليل ما واضطراحا للنظر في غيره من الادلة العصولية والفروعية العاضدة لنظره او المعارضة له وكثير ممن يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا وربما أفتى بمقتضاه وعمل على وسطه إذا كان له فيه غرض
0: اي نعم ولذلك حق على الجميع أن يتذاكروا بما يجب لله عز وجل من عبادته وحده بلا شريك والإخلاص لعبادته سبحانه وتعالى فما ظل الزائغون واتبعوا أغراضهم هنا وتحايلوا على الأدلة الشرعية كما تحايل اليهود على استحلال المحرمات ما صنعوا ذلك الا لانهم لم يخافوا الله عز وجل ولم يرجوه بل رجوا غيره وخافوا سواه ولذلك التأكيد على الاعتقاد والخوف من الله عز وجل وان تعلق قلوب العباد به سبحانه وتعالى وانت يا عبد الله تعلق قلبك بالله رجاء وخوفا فهو الذي يتولاك فكيف ترجو سواه وكيف تخاف؟ فإنك إن رجوت غيره هلكت، وإن خفت غيره هلكت. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يخاف إلا الله، وألا يرجو إلا الله، فإن صنع ذلك حمل بالأدلة الشرعية واطمأن إليها. وإن التفت إلى أقوال الناس أو خاف غير الله ورجا غير الله التفت لغير الله. التفت لغير الله، وإلا فإن النفس الأمارة بالسوء بين جنب الإنسان. فإذا الإنسان اتبع نفسه الأمارة بالسوء ورغب فيما ترجوه فانه يترك العمل بالاحكام الشرعيه ويذهب يسلك مسلك الزايغين ولذلك كان علماء اهل الفتوى من الصحابه والتابعين كانوا اشد حذرا من هذا الامر كانوا اشد حذرا في هذا الامر وما كانوا يفتون الا بما يعلمون انه الحق فان لم يعلموا انه الحق صمتوا واحالوا الفتوى الى غيرهم وكانوا يتحرون نصوص الكتاب والسنه وكانوا يحاربون تلك الانحرافات التي دخلت على الامم الاخرى كالشرك بالله والمناهج الاخرى وكانوا اهل صدق ووفاء وخوف ورجاء من الله عز وجل وطمعا في الاخره. وإلا ما الذي يقوي الانسان على على الصبر على التكاليف؟ ما الذي يجعل الانسان يستقيم على هذه الشريعه؟ ما الذي يجعل الانسان يصدق مع الله عز وجل الا رجاء ما عند الله، ما عند الله سبحانه وتعالى. فان رجا نسال الله العافيه لنا ولكم ان رجاء الفانيه وقدمها على الآخرة لعب بنفسه ولعب بالنصوص الشرعية وزعم لنفسه أنه مهتدي وهو يخالف الأمور المحكمات من الدين هذه أوصاف الزائغين هذه أوصاف الزائغين أعاذنا الله وإياكم منها والمصنف لما اهتم بهذا الجانب وأكد عليه لأنه كما سيأتي في بقية الدروس القادمة تبين له أن الأثر السيء على هذه الأمة هو بسببهم سبب الزائغين. فما وحلة المحرمات إلا بسبب الزائغين وفتواهم وما اجتمع الناس على عبادة القبور إلا بفتوى الزائغين والحياذ بالله وكذلك ما دخلت المنكرات من الغزو الفكري وغيره إلا بفتوى كثير من الزائغين تبديلا للدين تبديلا للدين واستباحة للمحرمات وإعراضا عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لعل نكتفي بهذا المقدار ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا السائل يسأل يقول ما حكم ذهاب السائق والمرأة إلى المدرسة لمسافة قصيرة وما الحكم إذا كان معها أكثر من امرأة الجواب أن الخلوة محرمة والمقصود بالخلوة أن يخل الرجل بالمرأة فلا يكون إلا هو وهي هذه خلوة محرمة فلا تجوز لا في سيارة ولا في بيت لا يجوز أن يخل الرجل بالمرأة في السيارة كما لا يجوز أن يخلو بها في البيت فإذا انتفت الخلوة فان الحكم يزول اذا انتفت الخلوه اما بمحرم او نحوه فان الحكم يزول في هذا الامر لكن ينبغي ايضا ان يلاحظ فيما اذا زالت الخلوه برجل ليس بثقه او بامراه ليست بثقه فهذا ينظر اليه من جانب اخر لكن الخلوه المحرمه هي ان يعني يخرج الرجل بامراه وحده هذه الخلوه المحرمه السائل هنا يقول ما هي اليمين الغموس مع التنفيذ وما جزاء فاعلها وهل تكون على الماضي والمستقبل أم على أي شيء اليمين الغموس هي الكاذبة كما بيّن العلماء اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يعلم الشخص أنه كاذب فاجر فيها هذه هي اليمين الغموس وهذه لا كفارة لها إلا التوبة لا كفارة لها إلا التوبة وهي من الكبائر. يقول أريد نصحي بكتاب اقتنيه لعمل درس أسبوعي بالمنزل لأسرتي. الكتب كثيرة بارك الله فيك. لا يحضرني الآن شيء محدد لأنه أيضا لابد من ملاحظة المستوى فيه. لكن ممكن أن تأخذ كتابا في الحديث مثل رياض الصالحين ممكن ان تاخذ كتابا في السيره مثل سيره ابن هشام ممكن ان تاخذ تفسير ابن كثير وهذا انسب فتقرا عليهم تفسير ايات الله عز وجل من المفصل من اخر القران أو تنظر أيضا الكتاب الذي يكون أنسب لهم ويمكن أن تجمع بين أكثر من كتاب بحسب مستواهم يقول ما الفرق بين الشعر الغزلي العفيف والفاحش وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع للشعر الغزلي آه الشعر الذي هو الغزل ينقسم كما ذكر السائل الى قسمين منه ما يكون عفيفا ومنهما يكون فاحشا فاما العفيف فقد سمعه النبي عليه الصلاه والسلام وهو لا يتعلق بالحرمات ولا باعراض الناس ولا باوصاف النساء وصفا محرما لكن كان من عاده العرب أنها تبتدئ قصائدها في المدح بالغزل كما ابتدأ كعب بن زهير قصيدته في مدح النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه بقوله بان سعاد فقلب اليوم متبول فلما ذكر سعادا فإنه لم يصف منها وصفا محرما ولم يتفحش في الغزل وإنما ذكر بيتا فإن كان مثل هذا فلا بأس به إن كان مثل هذا فلا بأس به. وأما المحرم فهو الفاحش، وهو الذي يذكر أوصاف النساء ويشبب بهن، أو يتعرض لبقية المحرمات، أو يذكر امرأة بعينها، أو أن يكون فيه هجر من القول أو فحش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الفحش والتفحش كما قال لعائشة رضي الله عنها: إن الله حرم الفحش والتفحش. يقول السائل هنا هل يجوز اقامه حد القطاع في الاشهر الحرم؟ هذا لا مانع منه لان الذي محرم كما هو معلوم هو القتال في الاشهر الحرم. يقول السائل هنا هناك فتوى بامكانيه اعطاء المبلغ لاحدى الهيئات لتولي القيام بالذبح بمبلغ زهيد. والافضل كما هو حدي الرسول صلى الله عليه وسلم الأول أو الأولى والأفضل كما هو حدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم بشراء الأرضية بنفسه وإن كان سعرها كبيرا هل هذا فيه اتباع الأهواء هذا لا تعلق بمسألة اتباع الأهواء لأن المكلف مخير بين أمرين إما أن يشري الذبيحة بنفسه هديه بنفسه ويشرف عليها بنفسه وإشرافه بنفسه عليها أو على أكثرها إذا كانت كثيرة هو السنة أما شراءه بنفسه فليس في ذلك سنه لان النبي عليه الصلاه والسلام كما تعلمون ارسل علي بن ابي طالب فجاء له بمئه من الابل ولم يشريها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ارسله الى اليمن فجاء بمئه من الابل. اما انه يشرف على ذبحها بنفسه ويذبحها بنفسه فقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونحر ستين من بدنه بيده الشريفه عليه الصلاه والسلام. ثم أعطى ما بقي لعلي رضي الله عنه فنحر الباقي وهذا هو السنة لكن إذا لم يستطع أن يشرف عليها بنفسه فإنه هو القسم الثاني وهو أن يوكل في ذلك فإذا القسم الأول أن يشرف على هديه على ذبح هديه أو ضحيته بنفسه وهذا هو السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام الحكم الثاني والقسم القسم الثاني أن يوكل رجلا آخر يشتري له أغفيته ويذبحها أو يشتري له هديه ويذبحه، وهذا لا شيء فيه هذا لا شيء فيه بل يجوز له ذلك أكتفي بهذا المقدار وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.